0: Entre 16h et 17h sur BX1+, Plus, Podcast Plus.
1: Avec Jean-Jacques Deleuze. Bonjour, dans Podcast Plus, on retrouve deux habitués. Euh, Florent Barra et Sébastien Schmitz. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, euh, Bonjour. Vous êtes déjà venu souvent parler du collectif Wow euh, euh, sur cette antenne, et on va encore parler du collectif Wow avec un deuxième épisode, euh, un deuxième chant même que vous avez composé euh, dans, dans la série Et toi, où prends-tu tes larmes Vous allez nous expliquer tout ça, mais tout d'abord. Un, peu, un bref retour sur votre CV, votre curriculum vitae, votre parcours à tous les deux. D'où ça vient, cet amour de l'audio, de la création euh, radiophonique et du podcast Florent, on commence par vous.
2: Ah, ok. Euh, eh, bien, euh, eh bien, donc moi, je, je, viens, je viens de quoi Moi, je viens d'un du, métier d'éducateur spécialisé. Et puis, euh, avant ça, j'étais un peu allé au conservatoire de théâtre à Montpellier. Et puis, je suis arrivé à Bruxelles en 2006... Et il se trouve qu'à un moment donné, à Bruxelles, euh, on a formé un collectif d'artistes, donc le collectif Wow. Euh, on a formé ça avec Émilie Praneuf et Amélie Le Meunier, et, et, euh, et auxquelles d'autres personnes se sont ajoutées. Et il se trouve qu'à un moment donné, on s'est rapproché de l'atelier de création sonore radiophonique, la CSR. Où moi, j'ai suivi une formation qui s'appelle La Coquille, euh, dans laquelle j'ai rencontré Sébastien qui lui donnait cette formation. Et, euh, et voilà, et de là, on s'est bien entendu, je, le, je lui ai proposé un texte euh, qui s'appelait « Beaux jeunes monstres euh, » qu'on a co-réalisé tous les deux. Euh, et avant ça, nous, avec le collectif, avant de rencontrer Seb, on avait réalisé « Pileta Louise », qui est une fiction radiophonique pour les enfants, enfin euh, pour, pour jeunes publics, euh, qui a depuis été décliné en « Pileta Remix », une fiction radiophonique sur scène, live, euh, tout public cette fois. Euh, et voilà, et donc moi j'ai rencontré Seb euh, à la CSR, et euh, voilà.
1: Ben voilà donc c'est le moment où Sébastien nous explique lui euh, qu'est ce qu'il a amené avant euh, cette rencontre à la CSR
3: ben en fait euh, moi c'est le c'est par le, le, la musique en fait que je suis arrivé à la radio euh, l'impression que, que ces deux formes d'expression sont finalement très proches car elles peuvent trouver des terrains euh, des terrains communs euh, d'écriture, et, euh, et je pense que c'est précisément dans cette expression-là que Florent et moi, on s'est retrouvés à travers les productions du Collectif Wow, c'est-à-dire comment la radio peut être une belle, un, un, un véritable lieu d'expérimentation à l'intersection de la poésie et de la musique, en sachant qu'évidemment, il y a aussi là des enjeux du travail de comédien, de, de voix, de l'ingénierie sonore, de plein d'autres métiers évidemment. Mais je pense que nous, vraiment, là, où on a essayé de, 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 de trouver un terrain de, de, de jeu qui, qui continue de nous animer beaucoup. C'est sur cette articulation que permet euh, l'art radiophonique euh, dans les fictions et les autres récits, entre de, de, de la poésie sonore qui vient, qui vient des mots, donc euh, des mots qui, qui véhiculent du sens, mais qui véhiculent aussi de l'énergie, de, 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 de la dynamique, d'une euh, plastique sonore, et, euh, et une, une organisation, finalement, musicale des sons qui, elle, euh, peut répondre à de l'instinct, à, à des règles d'harmonie de, musicale, à des règles de rythme. Et on est vraiment de plus en plus, je crois, passionnés par cette, cette écriture-là.
1: Alors, ce qui est un peu euh, étonnant, mais ça correspond tout à fait à ce que vous avez dit, Sébastien, c'est quand, dans le, ce projet « Et toi, où prends-tu tes larmes ?», dans les deux premiers épisodes déjà, déjà réalisés et diffusés, euh, il y a des alexandrins. Alors, euh, c est, c est, qui a eu l'idée d'écrire de, de, ça en alexandrin c'est Florence, c'est Sébastien euh, C'est euh, Florent, général, Généralement,
2: c'est moi, moi qui écris les textes. Oui. En tout cas, euh, J'arrive souvent, à, à pro je propose souvent aux collègues, aux amis du collectif un texte avec une histoire et, et parfois même déjà des, des idées un petit peu de mise en onde ou en tout cas de transposition sonore. Euh, et donc là, effectivement, ce projet « Et toi, où prends-tu tes larmes euh, ?» qui est sous-titré « Histoire de famille en révoltes ordinaires euh, ».« euh, Et toi, où prends-tu tes larmes ?» c'est... Euh, c'est cinq autoportraits fictionnels euh, écrits en, en alexandrin euh, de, de personnes qui me sont proches. Et en gros, c'est un papa, une maman euh, et leurs trois enfants, on va dire. Voilà. Et, et c'était un sacré pari d'ailleurs de, de se dire que voilà, les textes en alexandrin sont assez courts, finalement. Euh, ils, ils prennent une page, on va dire une feuille à quatre euh, sur des petites phrases. Donc, il n'y a pas beaucoup de mots. Euh, le pari était de comment faire en peu de mots beaucoup de sens quand même, enfin assez de sens, mais euh, mais aussi ensuite comment euh, fictionnaliser radiophoniquement, comment transposer ces courts textes euh, en quelque chose qui puisse faire une pièce écoutable euh, d'une longueur assez conséquente pour euh, des enjeux dramatiques et, euh, et et il se trouve qu'on a en tout cas entre le premier chant qui est celui de s'appelle dans les creux dangereux où la louve abîmée qui, qui parle de la mère euh, de cette famille, euh, la mère M-E-R-E, -E, et, et, le, et le second et le deuxième chant euh, on, a, on a choisi des formes assez différentes mais j'imagine qu'on va l'évoquer après, oui mais voilà on se laisse toute la liberté en tout cas possible euh, pour traiter ces alexandrins, on s'est dit qu'on ne voulait pas s'enfermer se, se, dans une forme, voilà déjà. Mmh.
1: Et en fait, ces, ces chants, euh, globalement, durent à peu près une trentaine de minutes, un peu moins, un peu plus. En tout cas, les deux premiers, les deux premiers chants. Et, et on va écouter, on va commencer par un, un extrait du, du deuxième chant, celui qui vient euh, d'être terminé et euh, diffusé. Vous nous expliquerez tout à l'heure dans quel cadre. Donc ça s'appelle « Dans la boue et l'acier ou la colère du cerf ». C'est le portrait du père, vous l'avez dit, Florent. Et le père, c'est Pierre. Euh, quel était le, le défi pour vous, euh, Sébastien, dans, dans cet épisode-là Parce qu'il y a de oui. la musique comme chaque fois, oui. il, y a, il y a des chansons, hein, on va dire ça comme ça, oui. donc il y a de la composition musicale, oui. c'est plutôt classique
3: en fait, pour vous Alors, ben, je pense qu'à à chaque fois, euh, euh, peut-être les choses se précisent aussi, au, au fur et à mesure des, des, des pièces qu'on fait ensemble avec Florent, parce que... Euh, on se rend compte aussi que on, je pense qu'on essaie d'aller de plus en plus vers une ligne essentielle, une ligne juste, euh, enfin, qui nous semble être le plus juste possible. Pour cette pièce-ci, euh, disons qu'elle était très différente, de, le, le traitement est très différent de la précédente. Je ne vais pas spoiler avant l'écoute, mais en tout <rire> cas, euh, pour ceux qui ont entendu la précédente, celle-ci euh, s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus enfin pas naturaliste mais il y a des scènes de jeu, de dialogue, on est dans le travail. Évidemment, c'est aussi en lien avec le personnage du père, la figure du père, qu telle qu'on vous laisse la, la représenter, qui est un homme d'action, un homme de terrain, qui a aussi des doutes, évidemment, mais qui est beaucoup moins dans l'esprit le, dans, dans, dans ou dans, dans, dans l'évasion que la mère. Il est dans le concret, donc la boue, l'acier. Donc, il est avec des, des, des hommes de chantier. Euh, et évidemment, ça, cette histoire se passe dans les années 80, mais, mais elle questionne, je trouve, de façon sensible aussi, le, ce, ce, ce qu'on attend d'une masculinité qui est, qui est quelque chose qui est terriblement questionné aujourd'hui euh, et, et donc je pense que on a tous, les gens de notre génération, on a grandi avec la référence peut-être des bon, mon père est ouvrier aussi donc du, de, 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 de ces hommes forts euh, euh, qui, euh, qui travaillent sur le chantier et en même temps qui ont aussi une fragilité qui n'était pas facile à évoquer sans doute dans les années 80 en fait l'enjeu musical du coup ici je pense que c'est là aussi, c'est à dire euh, on a un univers qui est celui des work songs, euh, évidemment. Donc, ça, 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 peut-être pour certains, ça évoquera les prises de son euh, faites par, euh, j'ai oublié son nom maintenant, mais ce célèbre... Alan Lomax. Le... Alan Lomax, célèbre preneur de son, a, qui a récolté des chants d'ouvriers, mais aussi des chants folkloriques d'Italie, du patrimoine mondial. C'est sensationnel. Et donc, il y a ces sons de pioche, euh, ces sons de... Le, le, le chant qui, a, qui, en fait, est là pour faire oublier la douleur du travail. Hein, C'est vraiment ça, euh, qui, je pense, animer ces chants. Donc, on essaie de repartir de ça avec, évidemment, notre, notre expérience, nous aussi de, d'hommes, d'hommes blancs, de chantiers blancs, évidemment. Euh, et, euh, mais ça, ça, je pense ça a été un moteur, et tout ça aussi, c'est permettre de faire rentrer des champs en alexandrin aussi.
1: Hein, de, de, oui, c'était la, c la technique de remettre l'alexandrin. Alors, Florent, ce, 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 oui, je sais que vous voulez ajouter quelque chose, vous allez pouvoir l'ajouter. On parle de Pierre, et moi, ce qui m'a. Euh, de, de Pierre et son apprenti, c'est ça dont c'est l'extrait qu'on va passer, mais euh, ce Pierre, donc le père, il a un accent euh, de Montpellier, non <rire>
2: Euh, ouais, alors euh, mon, mon, mon père, qui est un peu la, la figure cachée derrière Pierre, mais t'es un peu moqué de moi niveau de l'accent, mais euh, il m'a dit <rire> « oh, ben, si j'ai un accent comme ça, ben dis donc <rire> ». Euh, mais voilà, alors euh, oui, mais, mais c'est pour effectivement, le, le choix a été fait de garder cet accent du Sud et pour justifier, en tout cas, ou pour expliquer, pour introduire ce code de l'accent euh, qui n'est pas présent dans le premier champ, par exemple, alors que mmh. le père est là, mais il n'a pas l'accent, euh, j'ai écrit un petit prologue euh, c'est une discussion entre le, le, le père et le fils qui, qui explique un petit peu le code sur lequel va se déployer euh, cette fiction là et euh, voilà donc oui on voulait re, re, recaler quand même cette, euh, cette histoire dans le sud avec une atmosphère aussi de, de chaleur d'orage, de tension de, de voilà euh, un tout petit peu quand même faire monter enfin euh, se servir des, des éléments narratifs du, du, du paysage sonore qu'il oui. peut y avoir dans le sud notamment Mais, et attends parce que moi je... Je voulais juste te dire qu'entre ouais. ch champ et chantier, il n'y a pas grand-chose finalement. Exact.
1: Voilà. Il y a un y en plus. Je propose d'écouter cet extrait et on en reparle juste après.
0: Là, ce sera le fils qui raconte l'histoire du père. Je serai le fils et je serai le père. Il a cet accent que toute ma vie j'ai essayé de gommer parce que... C'est l'accent des pauvres. J'avais peur des ouvriers, parce que j'avais honte de ce Damba. Mon père, à 13 ans, il a quitté l'école pour aller travailler au chantier. J'ai pas lu beaucoup de livres. Et c'est son plus grand regret. Et c'est mon plus grand regret. Le fiston, lui, il a eu le courage, la chance, de prendre le temps. Il en a lu des histoires. Aujourd'hui, il en écrit. Je sais que ça lui fait plaisir. Hein, moi, ça me fait plaisir. Et s'il parle de nous en disant pas trop de conneries, encore plus. Là, il a décidé de raconter notre histoire. Ton histoire Mon histoire. Moi, bon, je suis pas d'accord avec tout. Hein c'est pas la réalité. C'est pas la vérité. C'est quoi la vérité Mais de toute façon, c'est quoi la réalité c'est quoi la vérité Et même si je suis pas d'accord avec tout, il a le droit de raconter. C'est aussi son histoire. Et en l'occurrence, c'est l'histoire d'un drame familial. Sur fond de drame social, papa. Sur fond de drame social. C'est... Beau Une histoire dramatique, quoi. Aussi, oui. Hein C'est vrai. Quand même. Et elle commence comme ça. tes larmes ouvrant tu tes larmes chant numéro 2 dans la boue et l'acier ou la colère du cerf et toi, et là, et toi. Arrête la machine, arrête de chanter. Ouais. Putain, Malik, tu mets tes gants pour faire ça. Ouais, pardon. Et combien de fois j'ai essayé de mettre des gants pour faire ça Mais euh, c'est que j'ai pas mes gants. Et ils sont où tes gants Non, mais en fait j'ai pas de gants. T'as pas de gants Non, j'ai pas de gants. T'as pas de gants, pas de gants Non, j'ai pas de gants. Putain, Malik, ça fait combien de temps que t'as apprenti sur mon chantier Mais je sais pas, ça fait 6 semaines. 6 semaines Ouais. Et t'as pas pensé, t'as pas eu le temps d'acheter des gants Si, j'ai pensé à acheter des gants, mais j'ai aussi pensé à acheter à manger et du. Coup, et ton casque. Il est où ton casque j'ai mon casque de mobilette, si tu veux, mais je t'entendrai pas me crier dessus comme du poisson de le ici. Ah Malik, allez. Mais quoi Putain, si je crie, c'est pas. Oh, c'est parce que j'en ai pris des coups. Je m'en suis mis, hein, et des bons. Tu finir avec des mains comme ça euh, non, sûr. Eh non. Eh non, c'est sûr. Putain, Malik, regarde autour de toi. Le chantier, c'est la guerre. Personne nous tire dessus, non Mais l'ennemi, il est partout. Tout fait mal. Regarde, lève la tête, tu vois l'échafaudage là, hein? ouais. il fait quoi, 5, 6 mètres, hein? mmh. c'est pas très haut. Hein? Mais s'il y a quoi que ce soit qui tombe de là-haut, n'importe quoi, un écrou de 16, n'importe quoi, que tu le prends sur la tête, hé hey, fiston, c'est pas un mobilette que tu viens demain, hein? c'est en chaise roulante. Mmh. Ouais, ben, moi je resterai assis toute la journée, je crois. Ouais, hé, Malik, mais quoi? allez, t'arrêtes, tu fais que rigoler, tu déconnes toujours, <rire> tu vois, s'il y a un truc qui tombe de là-haut, les gars, ils crient. Ils crient quoi Ils crient fort pour que les autres en dessous, ils se mettent à l'abri. Pour que tu te mettes à l'abri. Alors, si tu veux les entendre crier, faut que tu sois un peu attentif. Il faut que tu arrêtes de chanter, Malik. Ok, les okay. Eh, hey, merci. Tu peux pas chanter tout le temps. Déjà, ils prévoient des orages si on peut du Ouais, tu rigoles. Eh, hey, tiens, prends mes gants. Ouais. Merci, petit père. Remets-toi au travail et sois prudent. Ok Merci, Caillou. Vous écoutez Podcast Plus sur BX1+.
1: Alors dans podcast plus, on parle de « Et toi, où prends-tu tes larmes ?». C'est cette histoire en cinq épisodes, cinq chants composés par le collectif Wow. Et on en a deux représentants ici, Sébastien Schmitz et Florent Barra. On a écouté donc un extrait du, de l'épisode qui vient d'être diffusé et publié C'est autour de Pierre, le père, que, que l'on surnomme Caillou. Ça vient d'où ça, Caillou, Florent
2: Ouais, c c alors l'idée, ce personnage s'appelle Pierre parce que Pierre, euh, pour tout, tout le, le, le champ le chantier. De, du chantier, hein, de la, ouais. de la, du travail de, de la pierre, euh, et puis euh, le diminutif de Pierre, euh, bah, une, une petite pierre, c'est un petit caillou, quoi. voilà, et donc euh, les, les gens qui l'aiment bien l'appellent caillou, ouais. petit caillou. Et,
1: et tout à l'heure, j'ai coupé euh, la parole à Sébastien qui voulait absolument ajouter quelque chose sur, euh, ce premier, sur cet épisode, qui est le deuxième d'ailleurs.
3: Euh, oui et maintenant maintenant je ne sais plus exactement voilà. ce que je voulais dire. <rire> euh, si oui je sais, on parlait de l'accent et je trouvais intéressant euh, du coup ça c'est pour, euh, pour sortir un peu du cadre de notre pièce euh, que finalement finalement le choix de l'accent c'est aussi l'accent appartient aussi à ce monde des ouvriers. Parce que l'accent, et on le connaît même en Belgique, euh, les médias par exemple nationaux gomment les accents régionaux parce qu'on ne veut pas véhiculer euh, l'idée d'une appartenance à une, à une communauté quelque part. Il faut gommer les accents et s'élever aussi dans la société, ça, ça correspond à cette idée de gommer l'accent. Euh, et je trouve intéressant ici de réexploiter l'accent, même si c'est un accent qui n'est pas un accent qui vient de Belgique mais du sud de la France. Mais euh, je, je trouve que ça renvoie aussi à une dimension très, très importante du langage et de la prosodie, du paralangage en fait, la musicalité qu'il y a dans les mots euh, et qui véhicule aussi un sens. Euh, Au-delà au de, 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 de la science premier du mot, c'est aussi oui. la, la musicalité du mot qui va, donner, qui va dégager quelque chose,
1: une émotion je pense. Euh, Florent, quelle est l'implication du théâtre national dans, dans, dans ces pièces
3: et Alors, euh, bah, elle est très
2: grande, l'implication au Théâtre National. Le Théâtre National qui a créé une application, du coup, euh, Internet et pour, et pour les smartphones euh, qui s'appelle Voix.e.s Donc tout un peu les formes de voix au singulier mmh. et au pluriel. Euh, et donc le National a créé cette application pour faire une saison parallèle à sa saison euh, de spectacle vivant qui s'est interrompue à cause de la crise sanitaire, pour pouvoir euh, soit euh, transposer des pièces de théâtre qu'ils ont programmées en pièces sonores, voilà. Euh, soit acheter des pièces pour les diffuser qui existaient déjà, euh, notamment deux de, de nos pièces, Beaux de monstre et, et justement l'épisode Le Chant 1 de Et toi où prends tu tes larmes, euh, qui, est, qui a été aussi diffusé sur l'application. Et ils nous ont fait cette demande géniale d'une de, création originale. Et, euh, et du coup ça nous a permis dans des très bonnes conditions vraiment euh, je salue l'équipe euh, à la fois technique et administrative et euh, vraiment du théâtre national qui nous a mis dans de très bonnes conditions pour faire ça et, et voilà et c'est chouette cet attrait euh, pour, pour le, 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 le média sonore et radiophonique que plusieurs structures théâtrales ont développé ces derniers temps et on a fait, des, des gens font pas mal appel à nous et à d'autres personnes Évidemment, de la création radiophonique et sonore pour euh, investiguer ouais. ou approfondir un peu plus.
1: Mais en voilà. plus, vous, euh, Sébastien, dans le collectif où wow, vous êtes déjà dans cette intersection entre le théâtre et l'audio, hein, puisque vous avez l'habitude de jouer euh, au théâtre euh, vos pièces sonores. Donc c'est un peu normal que le théâtre national fasse appel à vous, non
3: mais en tout cas, c'est euh, intéressant que ce, ce pont se concrétise euh, ici. Depuis, enfin, il y a eu une accélération dans, le, dans les retrouvailles entre la radio et le théâtre euh, à travers la, évidemment, cette période de, de, de pandémie. Euh, je, je pense que c'est intéressant parce que euh, on le voit, il y a un savoir-faire radiophonique euh, qui, est, qui est propre. Euh, il y a un jeu de, de comédiens, comédiennes, euh, un jeu d'acteurs qui est vraiment propre à la radio aussi. Et, et, et le lieu du théâtre est un bon endroit pour que les, pour que les échanges commencent à, à se faire. Euh, C'est vraiment une autre façon de jouer. Enfin, moi, je ne suis pas vraiment acteur, mais, mais en tout cas, j'entends je, je, les voix. J'entends ce que, ce que les voix véhiculent et j'entends aussi ce, ce qui, pour moi, ce précis, est de plus en plus précisément un jeu radiophonique au micro est évidemment lié à, à toute une technique qui n'est pas de la projection, etc. Mais ça va même plus loin que ça. C'est un souffle intérieur, c'est une énergie, une énergie euh, dans, dans, dans le détail. Euh, voilà, c'est vraiment une, une force de la, de, de la radio qui, qui doit se travailler en parallèle du, du théâtre, finalement.
1: Alors, je vous propose d'écouter un deuxième extrait. Là, on va revenir un peu en arrière. On va, on va revenir sur le premier champ, celui qui présente euh, Louise, la mère. Un petit mot peut-être de, de contexte, euh, Florent
2: euh, oui, alors là, là on, a, on a choisi de travailler euh, plus, alors moins sur des scènes jouées, dialoguées, c'est plus sur euh, vraiment un autoportrait que cette mère euh, peut, peut faire et, et c'est vraiment un personnage qui est, qui est plus là dans, dans une réflexion poétique et dans, dans une émotion sensible, dans une intériorité euh, plutôt, euh, donc c'est vraiment une pièce qui, qui s'écoute en se laissant emporter, divaguer au gré de... Les évolutions du texte sont forcément un fil narratif très, très clair. Euh, C'est vraiment euh, comme une peinture qu'on regarderait, et sur lesquelles on pourrait prendre euh, certaines choses et puis se recentrer sur d'autres. Voilà, je crois qu'il faut se laisser euh, se laisser emporter, et pas forcément chercher un, un sens narratif précis à chaque fois, oui. mais je crois qu'il y a un sens global qui, peut, qui se dégage quand même, j'espère.
1: Et d'ailleurs, Sébastien, vous conseillez toujours d'écouter avec le casque, hein, de, pour bien être en immersif.
3: Oui, bah, c'est-à-dire que on a, on a cette, cette, peut-être nous en tout cas, cette obsession de vouloir travailler des éléments sonores dans le détail. Et donc, je, je, je pense que si on veut pouvoir apprécier le travail qu'on a fait à sa juste valeur, et même si on ne l'apprécie pas, il faut lui donner sa chance en l'écoutant dans de bonnes conditions. Alors, ça peut être des bonnes enceintes ou un casque, effectivement, mais. Pas, pas, évidemment, en écoutant avec les, les baffles de l'ordi c'est un, un peu limitant quoi.
1: alors montez le son, mettez le casque et on écoute cet extrait donc, de Louise, c'est le chant 1 dans les creux dangereux où la louve abîmait
4: ça a commencé comme ça
0: les matins se suivent et se ressemblent Tu viens, on va danser? Faut que tu parles plus fort ou plus près. J'suis Je suis sourd d'une oreille. Quoi? Je suis sourd d'une oreille. Faut que tu parles plus fort ou plus près. Ah!
4: Là. Ça va, tu. Tu m'entends mieux? Ouais. J'adore cette chanson. Tu viens, on va danser.
0: Bah. En fait, j'allais pas tarder à rentrer chez moi là.
4: Ah bah. D'accord. Moi aussi, je veux bien rentrer chez toi.
0: On sait t'aimer comme on se quitte. Tout simplement, s'en pensera demain. Je crois demain qui vient toujours. Trop vite. Aux dieu qui, quelquefois, se passent un peu plus.
4: commencer par un éclat.
0: Où prends-tu tes larmes
4: Et toi, où prends-tu tes larmes Et toi Chant numéro
0: 1.
4: Dans les creux dangereux Où la louve abîmée J'ai brûlé tous les hommes, dissous, contre ma peau. Parce que j'allais trop vite pour eux, j'allais trop haut. Ils ont perdaient le feu, castrés, météorites. Virilité, poussière, un petit tour et... vite. Alors à moi les cendres, les cicatrices veines, et les brisures obscènes qu'on ramasse à la pelle.
0: Mais la vie sépare qui tout doucement.
4: Il m'a fallu la guerre pour oublier la lutte.
0: Sans faire.
4: Tu es l'image du Père. Marié la fille de pute. Et la mer
0: efface sur le sable.
4: M'ont trouvé insolide.
0: Les pas des amants désunis.
4: Un gentil qui m'ennuie.
0: Vous écoutez Podcast Plus sur BX1+.
1: Et toi, où prends-tu tes larmes Cette question, c'est le nom d'une série de créations sonores réalisées par le collectif WOW. Florent Barra et Sébastien Schmitt sont là pour nous en parler. Alors, il y a déjà deux chants qui sont à disposition. On les trouve notamment sur cette application du Théâtre National, Voix E. S, donc au pluriel, yes. euh, on, on, a, on les trouve ailleurs aussi euh, Sébastien ou Florent je sais pas, Alors en fait
3: l'épisode 1 à la louve euh, dans les Creux dangereux, on le trouve sur notre site, puisque celui-là nous l'avons produit, euh, on a, enfin autoproduit, hein, on peut le dire comme ça, euh, euh, le champ numéro 2 a été produit par le Théâtre National, et donc euh, c'est assez logique, ils ont une exclusivité de diffusion euh, via leur app, euh, pendant deux mois et puis ensuite, euh, sans doute qu'il voyagera sur d'autres plateformes.
1: Et une création sonore comme celle-là, ça se produit comment Vous avez dit, Florent, que vous aviez écrit un texte. Mm -hmm. Donc après, comment, comment le collectif euh, fonctionne à partir de ce texte
2: euh, bon alors, ouais, voilà, je, je, ouais, je présente un texte avec un, un scénario, parfois des idées déjà de mise en ondes. Souvent, ce que j'aime faire, moi, c'est une démo. Donc, je fais toutes les voix moi-même avec, euh, voilà, je, je monte euh, un peu grossièrement comme ça mm -hmm. des choses. Euh, et avec des tentatives même d'esprit, ou comme un moodboard, on ferait en image, mais avec des idées musicales. Ou un storyboard
1: au cinéma. Ou un ou
2: storyboard, exactement. Ouais. Des choses que je vais prendre parfois dans des anciennes créations musicales que Seb m'a envoyées pour des, des brouillons. Donc voilà, j'essaie de faire un petit euh, montage comme ça. Euh, après, assez vite avec Seb, on, on discute euh, plus précisément de. Bah, déjà, je, je leur fais lire le texte, évidemment, ils font que ça leur plaise. Et une fois que l'histoire et le texte leur plaisent, enfin, euh, plaisent à Seb et aux, et aux copains du collectif qui sont Émilie euh, Praneuf, Amélie Lemonnier et Michel Bistranovski d'ailleurs. Euh, voilà, après avec Seb, on va discuter plus en avant peut-être d'idées de mise en onde et, les, les, euh, et donc de réalisation, les, les affiner un petit peu. Toute cette démo, on va l'affiner. Euh, simultanément, Seb fait des propositions déjà musicales. Il y a, des, il y a souvent des textes qu'on a... C'est des choses qu'on a discutées il y a très longtemps. Enfin, c est, c est ces textes, des pour on en a parlé il y a 7 ou 8 ans déjà et on avait déjà des ébauches de, de son et tout. Et, euh, et puis ensuite, euh, voilà, ensuite, une fois que nous on a fait un petit plan comme ça de... De réalisation. Moi, je fais un petit plan de montage, et, enfin, un petit plan de tournage, en tout cas. On, mmh. on convoque des, des interprètes. Alors, et comment vous euh, les choisissez,
1: là. justement, le casting Ça se passe comment ah, Sébastien, bah, peut-être ouais, oui, Comme oui. ça, il. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, contre, oui à, euh, à, non, à tout le monde.
3: Ben en tout cas, euh, pour le casting euh, comédien ici, il y, y a eu un choix qui s'est fait euh, à partir. De, ben, le premier choix, c'était de. Est-ce qu'on prend des gens qui sont capables d'avoir cet accent naturellement Enfin, qui ont qui ont cet accent naturellement. Donc ici, le casting est orienté par le par les origines aussi euh, géographiques de, de 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 ces trois acteurs qui interprètent avec Florent aussi évidemment, euh, mais qui interprètent les autres personnages, les personnages secondaires. Euh, et donc, euh, après, il y a aussi euh, des fois des choix pour les, pour les voix de, des chants, parce qu'en fait, c'est aussi un casting de chants qu'on qu mène quelque part. Alors, c'est vrai qu'on n'écrit on pas, moi, je n'écris pas de la musique pour, pour, pour mettre des, des chanteurs en avant, des chanteurs lyriques. Euh, on on s'inscrit plus dans une, une, une tradition qui peut-être se rapproche de la polyphonie, des chants folkloriques. Euh, et donc, dans ce cadre-là, euh, c'est plutôt le, le groupe quoi, qui fait la force. Mais il faut dans, il faut que dans le groupe il y ait quand même des couleurs, des 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 voix un peu plus basses, des voix plus aiguës. Et ici, il se fait qu'un peu par hasard, mais ça nous c'est aussi pour ça qu'on est allé vers ces gens-là. On a choisi des, notamment en casting le, le jeune Malik, Arthur Rudar, qui, qui sait chanter, qui sait aller porter une voix très aiguë, et donc il donne à ces hommes de chantier. Euh, bon, moi je mets ma voix dessus aussi. Je suis plutôt une, une voix aiguë, donc euh, en fait on, on fait des polyphonies dans dans dans, dans les hauts, mmh. qui sont euh, finalement euh, qui, qui amène un contrepoint à cette masculinité évidemment. Donc. Donc ça, c'est aussi un peu le, le, le casting pour ma part. Euh, de... et,
1: et alors, Florent, vous, vous allez monter ça sur scène, ce, euh, ces épisodes
2: Alors, c'est vrai que pour « pour Dans les creux dangereux » ou « La louve abîmée », on avait commencé sur scène, ouais. parce que c'était un peu une carte blanche pour, pour un festival... Et puis on a fait une version studio. Une fois qu'on a eu fait la version studio, on s'est dit, on ne pourra jamais refaire ça sur scène. Parce que voilà, c'est deux, lang ces deux langages qui finalement sont assez différents. et Il y a des choses qui ne sont pas reproductibles. Et puis on s'habitue aussi à une œuvre, nous. Et puis on se dit, ah ben maintenant peut-être on préfère cette version-là. Et puis <rire> on n'a pas forcément envie de revenir en arrière. C'est bien de boucler les choses. Euh, là, pour le coup, c'est vrai que ça s'est fait. Et on se dit... C'est comme ça, c'est fait, c'est chouette. Ça va, ça va rester ça, je pense. Euh, à part qu'une opportunité se présente exceptionnelle et qu'on se dise, ah tiens, ouais, on peut vraiment tenter un truc. Euh, mais pour l'instant, non, je crois que c'est voué à être une pièce euh, à écouter, euh, pas forcément à voir complètement, surtout qu'on s'est engagé là maintenant euh, sur la production d'une de, de version sur scène de Beaux jeunes de Monstres, une des, mmh. des fictions radio qu'on a qu'on a créé il y a quelques années. Euh, donc ça, c'est notre futur gros projet sur scène et ça va nous prendre déjà beaucoup de temps et, et du coup, je pense que voilà, on, on va se consacrer, consacrer à ça au niveau de la transposition scénique. En tout cas, pour l'instant, j'imagine. Et je voulais juste ajouter que pour le casting aussi, quand même, euh, c'est des, c'est des gens qu'on aime, c'est des amis. La, la <rire> première, le premier critère, c'est on va chercher des amis. Et si dans les amis, les gens ne sont pas, euh, n'ont pas les qualités, capacités et qualités dans le sens de caractéristiques. Euh, dont on a besoin, on va élargir, mais là, vraiment, on va, voilà, va d'abord aux amis, quoi, aussi. Mmh,
1: mmh. Aux proches. Euh, et euh, Sébastien, sur l'aspect, justement, du, du passage sur scène, c'est quand même une, une, un élément important du collectif, hein, euh, chez vous, quand même. Donc, ouais. donc Beau jeu de Monstres, ça va devenir euh, un spectacle. Mais qu'est-ce qui fait que Beau jeu de Monstres, vous acceptiez que ça devienne un spectacle, mais qu'ici, dans ce cas-ci, vous ne l'acceptez pas Ça vient d'où, bah, ça, Sébastien que...
3: Je pense qu'il faut, il faut, il faut en avoir envie déjà au départ. Ici, on sort d'une création qu'on a faite dans une période assez courte parce que vos mon, mon jeunes monstres, on l'a créée en deux ans une fois que le texte de Florent avait été écrit, qu'il l'avait il écrit très très rapidement. Mais euh, ici, on sort d'une période de deux mois et demi de, 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 de création pour, pour sortir un objet de 36 minutes. Alors, c'est sûr que ça a l'air d'être... Finalement, c'est beaucoup déjà deux mois et demi, mais pour nous, c'est peu et on a mmh. travaillé vraiment beaucoup pendant deux mois et demi sur cette pièce. Euh, et donc, je pense que là, on a personnellement moi j'ai pas spécialement envie de retravailler de suite sur ce texte sur cette sur ces personnages je trouve qu'ils sont bien tels quels euh, beau jeune monstre par contre il y, 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 y a plusieurs défis je pense qu'il y a l'expérience de ce qu'on a fait avec Pileta remix sur la scène qui nous a en fait euh, appris plein de choses qui nous a donné envie de rencontrer les publics autrement les voyant sur la scène comme on échange avec un public vivant etc et donc ça ça a donné des envies ça a stimulé des choses et beau jeune monstre c'est une histoire qu'on a racontée il y a cinq ans et je pense qu'aujourd'hui la raconter autrement euh, c'est un, c'est un challenge, c'est une, c'est une envie. C'est euh, toucher aussi un public. Euh, on, finalement, on oriente ce cette, cette, cette spectacle vers vers des ados, des pré-ados, ados. -ado. Je pense que ça fait sens d'aller toucher les ados, en les rencontrant vraiment. Et alors, il y a des enjeux de scène, scénographie qui sont vraiment propres à l'histoire de Beaujean de Mons, que c'est un personnage qui est enfermé dans son corps et, et qu'on peut vraiment travailler de façon scénographique avec euh, avec une tête binaurale, avec des et surtout en développement davantage les champs polyphoniques avec une grande équipe de 11 personnes sur scène, avec l'accompagnement de, euh, bon, des, 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 des classiques de, du collectif, mais aussi Juliette Van Pettgen qui vient diriger cette chorale. Donc, il, il, y a, il y a des enjeux très excitants pour nous qui font que cette pièce-là, je pense, a, a, a mobilisé notre, notre enthousiasme.
1: C'est très ambitieux, en tout cas. Alors, euh, pour terminer, euh, Florent, peut-être les, les trois autres épisodes, les trois chants suivants, euh, vous les prévoyez à quel rythme
2: et alors euh, on les prévoit pas du tout et d'ailleurs euh, <rire> il se trouve que même les deux premiers n'étaient pas du tout prévus, ça a été à chaque fois des opportunités qui se sont présentées et c'est vrai que comme on avait la tournée avec Pileta Remix, on n'avait pas besoin de faire autre chose mm -hmm. et c'était un peu un side project comme ça. Euh, qui naît vraiment en fonction des opportunités. Et du coup, les formes sont très différentes aussi parce qu'elles dépendent des opportunités qu'on nous offre. Mmh. Et donc, euh, voilà. Et donc, on verra pour le troisième épisode. On ne sait d'ailleurs même pas lequel ce sera parce qu'il en reste euh, trois et on peut choisir. Oui, il reste les trois enfants, trois. en fait. Oui, voilà. Ça. On pourrait choisir n'importe lequel des trois, même si moi, j'ai ma petite préférence pour la suite et j'ai un peu une idée. Mais, euh, mais voilà, ça va dépendre vraiment de ce qui se présente. Et donc, euh, on ne sait pas. Rendez-vous ah. à la
1: prochaine pandémie, alors. C'est ça que ça veut <rire> dire. <rire> Sébastien, vous vouliez conclure.
3: Non, je, je, c'est euh, juste pour dire aussi que c'est une construction qui est pour, pour nous assez euh, assez stimulante parce que ces chants peuvent être écoutés dans n'importe dans quel ordre. Et ils se font, les deux premiers, voilà pour ceux qui les écouteront, on se rendront compte qu'il y a des scènes qu'on entend euh, du point de vue du père, du point de vue de la mère, donc ils se font écho. Mais euh, c'est pas une série dans le sens épisode 1, gros teasing, qu'est-ce qui se passe dans le 2 donc Pour nous, il <rire> oui. y a moins d'enjeux. Il y a moins d'enjeux de... Allez, on doit aller maintenant la, sur la suite. En fait, ces chants sont des propositions qui... Voilà, est est plus oui, plus qu'une
2: série. Voilà, ce n'est pas du tout feuilletonnant, donc ce n'est pas un feuilleton. Euh, par contre, c'est plutôt un polyptyque ou un ensemble. Mmh. Voilà.
1: Mmh. Oui, c'est important de le préciser. Oui. Donc, on les retrouve sur l'application du Théâtre National, tous les deux. Et le premier champ, on peut le retrouver sur votre site. Et l'adresse de votre site, euh, Florent le,
2: le collectif wow.be. Et wow, c'est W-O-W. Donc, le collectif wow.be.
1: Et alors maintenant que tout est rouvert au 9 juin, on a déjà une date pour Beau jeu de Monstres, c'est pour quand
3: Janvier 2023. Non, ah, pas, ah, janvier 2023, ah, ça a changé de nouveau. Oh là
2: là,
1: voilà. ah, ouais, changé. Je crois que vous n'étiez pas d'accord. Donc c'est janvier 2023.
2: Mais on va commencer vraiment à bosser en automne 2022, donc les deux dates sont justes. C'est ça, voilà. Et
3: on aura encore l'occasion de jouer Pieds de Remix, sans doute euh, quelques fois euh, à Bruxelles. Donc ce, ce seront les dernières dates pour, ceux qui, pour clôturer cette tournée, pour ceux qui auront envie de nous revoir ou qui n'ont pas encore vu le, le spectacle.
1: Et ça, à la rentrée ça, ou bien déjà ça, encore, encore cette, avant l'été
3: euh, l'année prochaine donc ah. entre novembre et, et, et janvier février peut-être euh, on est en quelle année 2021 oh, on 20, 20, 20, 20, 20.
2: 20, 20. est en fin 21 c'est ça fin 21
1: fin 21 voilà merci en tout cas euh, à tous les deux merci. de nous avoir expliqué ça Sébastien et Florent on se retrouvera certainement puisque vous êtes quand même très productifs et très créatifs tous les deux merci en tout cas d'être passé par le studio au revoir
4: BX
0: 1 plus un plus